0: Bonjour et bienvenue au Confidences d'un leader. Ici Denis Lévesque, coach en leadership. Nous avons donc l'honneur et le privilège de recevoir en studio des leaders qui ont marqué leur communauté afin d'apprendre de leur expérience et de s'inspirer de leur sagesse. Chers
1: auditeurs et chers auditeurs, comme vous le savez par maintenant, je suis passionné par le développement en leadership. J'ai dédié les douze dernières années de ma vie afin de mieux comprendre le bon leadership et d'aider mes clients à devenir le ou la meilleure leader qu'ils peuvent devenir. Dans les cinq dernières années dans l'émission « Confidence d'un leader », nous avons eu des entrevues des plus intéressantes avec des leaders brillants et inspirants. La nouvelle saison que nous commençons aujourd'hui ne changera pas à cet égard. Et oui, j'ai le plaisir de lancer avec l'émission d'aujourd'hui la onzième saison comme le temps passe vite, comme d'habitude à la fin de chaque saison, Jean-Paul et moi, nous nous réservons le temps de pouvoir faire un reméminage, de voir qu'est-ce qui fonctionne et qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Et nous avons des beaux cadeaux pour vous cette saison ici. Nous avons le plaisir de garder les bonnes choses qui ont bien fonctionné avec Confidence d'un le leader. Le débat que nous avons gardé, parce qu'en en fait, ils sont toujours des plus intéressants. La rafale nous permet de bien comprendre qui sont nos invités et les pièces musicales, évidemment. Nous gardons le conseil du coach, vu qu'on a toujours eu des belles rétroactions sur des bons conseils. Et vu la crise globale que nous vivons tous ensemble, nous avons décidé de rajouter dans la onzième saison un nouveau segment, qui est le leadership en situation de crise. Alors pour cette entrevue, nous allons débuter une série pour le conseil du coach qui porte sur comment bien prendre charge d'une nouvelle équipe. Nous allons faire ceci à la fin de l'émission. Nous allons explorer la vulnérabilité, comment c'est important pour un leader et comment l'assumer. Et finalement, nous allons débattre la question de la gouvernance. Quel gars, J'ai oublié le plus important de la nouvelle saison. Oui, évidemment, c'est la grande qualité de nos leaders que nous recevons en studio. Alors, pour nous aider à naviguer tout cela, j'ai le plaisir de recevoir Madame Sophie Bouffard, qui est rectrice de l'Université de Saint-Boniface. Bonjour, Madame Bouffard. Bonjour. Alors, Madame Bouffard, vous avez vraiment une expérience des plus intéressantes. Vous avez des vastes connaissances en art et en culture. Vous avez mené des recherches portant sur la musique canadienne, le concept de nordicité, les questions d'identité de même que le rôle joué par les arts et la culture dans le développement communautaire, notamment dans la francophonie et en milieu minoritaire. Madame Bouffard, qu'est-ce qui vous motive de faire tout ça? C'est vraiment quand même diversifier, c'est l'art et la culture.
2: Ma formation est comme musicienne, bien sûr. Je pense que la découverte, la découverte de l'autre, tout l'aspect identitaire qui me motive et je vous dirais euh, tout l'aspect euh, retombé communautaire de nos décisions, de notre façon de vivre ensemble, du vivre ensemble et tout ça, et comment l'art représente une communauté. Donc, il y a, il y a plus, je dirais qu'il y a plusieurs éléments, mais euh, je dirais que c'est la curiosité, très certainement aussi, euh, d'apprendre toujours.
1: Non seulement vous êtes curieuse, mais vous avez aussi le plaisir de pouvoir être boursière du Conseil des arts du Canada, de Saskatchewan Art Board, du Conseil de recherche en sciences humaines du Canada et du Conseil des arts et des lettres du Québec. Alors, évidemment, vous avez beaucoup d'expérience là. Vous êtes même souvent invité comme juge lors des concours internationaux et pour plusieurs programmes de subvention. Madame Bouffard, en étant juge dans ces genres de programmes-là, qu'est-ce que ceci vous a appris
2: on apprend euh, aussi à, à connaître notre discipline, mais avec un œil différent. Ça nous permet aussi euh, de rester vraiment à l'affût des nouveautés, de connaître, bon, pour ce qui est du milieu de la musique, de voir là, tous euh, les, les musiciens émergents les entendre. Euh, alors, c'est vraiment euh, une opportunité d'apprendre davantage et d'être témoin aussi euh, euh, de la vitalité euh, du milieu euh, des arts du milieu de la connaissance et des savoirs, du développement de la connaissance également, là, de façon nationale, si on veut.
1: Évidemment, vous êtes une artiste lyrique, comme vous le dites. Ça veut dire quoi, une artiste lyrique, euh, exactement? C'est-tu quelqu'un qui chante?
2: C'est bien ça, c'est quelqu'un qui chante. Alors, euh, j'ai une formation musicale comme, euh, comme musicienne classique, euh, la voix est mon instrument, euh, et euh, alors, euh, comme soprano, euh, soprano lyrique, alors, euh, ce qui définit vraiment, je vous dirais, un type de répertoire aussi, euh, assez Assez, assez typé pour, pour ce genre de voix-là. Oui, alors c'est euh, l'interprétation du répertoire qui va euh, essentiellement de la musique baroque, donc du temps de Jean-Sébastien Bach ou euh, encore jusqu'à la musique euh, moderne, la musique d'aujourd'hui.
1: Quand vous dites l'opéra, est-ce que ça veut dire que vous avez vraiment chanté à l'opéra aussi?
2: J'ai pu euh, incarner certains rôles euh, dans des productions, oui. Je vous avouerai que, oui, il y a, ce, il y a cet aspect-là. J'ai une prédilection, je vous dirais, pour euh, les œuvres euh, nouvelles, travailler avec les compositeurs et faire les, euh, les premières des œuvres, euh, les compositeurs d'aujourd'hui. Ça, et beaucoup faire euh, je vous dirais la musique de chambre aussi. Alors, avec un petit ensemble euh, d'instrumentistes, la dynamique est, est particulière. Ou encore euh, ce qu'on appelle le récital. Alors là, il y a tout un, un répertoire mélodie française l'idalement qui est vraiment pensé plus en miniature si on veut mais vraiment du répertoire euh, voix et piano qui permet là, de créer toute une ambiance et un, un rapport entre le pianiste et le, et le chanteur qui est une belle collaboration mais aussi il y a une proximité avec avec euh, le public qui est très intéressant dans ce contexte là et alors on a plein de beaux bijoux du répertoire musical à proposer euh, et à interpréter.
1: Oui, c'est facile. Mon Dieu, quelle, quelle carrière riche que vous avez eue. Est-ce que vous chantez encore au niveau, entre guillemets, professionnel?
2: J'ai pas autant le loisir de faire ça. Je vous dirais qu'avec le poste administratif qui est le rectorat, ça occupe les journées passablement. Cependant, les gens sont toujours surpris de rentrer dans mon bureau et de constater que j'ai un piano. Parce qu'après les heures, quand les gens quittent, j'aime bien faire mes vocalises.
1: Alors, vous avez installé un piano dans votre bureau.
2: Absolument,
1: oui. Ah, c'est fabuleux, ça. J'aime ça. En espérant que vous l'utilisez aussi durant les heures de travail, entre guillemets, ça peut toujours être
2: plaisant. Non, ça, je, ça, je limite ça. Mais, euh... <rire>
1: Comme rectrice donc, de l'université, comment est-ce que vous avez décroché ce poste-là avec votre belle expérience dans les arts?
2: En fait, je pense que c'est une, une série de, de différents événements. Je vous dirais, j'ai commencé, j'étais à l'université de Regina où j'enseignais au département de musique et euh, j'ai eu la possibilité euh, de prendre la direction euh, du conservatoire qui s'appelle le conservatory of Performing Arts. Et en fait, je n'étais pas toujours d'accord avec certaines décisions administratives et j'ai eu la chance, on m'a accordé euh, le poste de direction du conservatoire et où j'ai pu euh, débuter, disons, dans, dans ma carrière euh, plus administrative. C'est la musique qui m'a amenée vers l'administration. Et de là, euh, en Saskatchewan, euh, comme francophone aussi, euh, l'autre aspect de ma vie qui était très important était la francophonie. J'ai souhaité poursuivre dans le milieu postsecondaire et là, il y a eu la possibilité de, de prendre la direction de l'Institut français qui est devenu la cité universitaire francophone, donc la faculté, si on veut, francophone au sein d'un établissement postsecondaire anglophone. Et de là, après, euh, euh, l'Université euh, de Sudbury, euh, en Ontario, euh, université euh, bilingue et triculturelle, centrée sur euh, les humanités. Et puis après, donc, maintenant, l'Université euh, de Saint-Boniface. Alors, je vous dirais, le, le leitmotiv ou le motif conducteur, pour moi, euh, euh, de l'administration, c'est c'est ce lien, cet attachement et vers euh, vers une une mission particulière. Alors, moi, il faut que je me sente euh, prise par le cœur. La tête et le cœur, l'importance de la culture, euh, l'importance de la langue française et, et ce rôle important euh, moteur des établissements postsecondaires dans la francophonie euh, au Canada. Alors... Euh, c'est ce qui me motive et, et me donne le goût de me lever tous les jours pour aller
1: relever des nouveaux défis. Ceci nous donne une belle opportunité de pouvoir en fait écouter une des pièces musicales que vous avez choisies. Vu que vous êtes experte dans le domaine, je peux vous inviter de nous présenter notre première pièce musicale.
2: La quête, c'est Jacques Brel. Pour moi, c'est un artiste qui me touche profondément. La beauté des mots, mais aussi dans la livraison. Il a vraiment le sens des mots, le sens du rythme. Ces interprétations sont troublantes et touchantes. Alors, c'est un beau mélange musical et euh, le mélange des mots, des notes
1: et de l'harmonie. Nous allons donc pouvoir écouter La quête de Jacques Brel. Nous allons prendre une pause. soit des nôtres, nous avons notre débat et nous allons parler du leadership en situation de crise.
3: Rêver un impossible rêve porter le chagrin des départs brûlés d'une possible fièvre partir où personne ne part aimer jusqu'à la déchirure aimer même trop même mal sans force et sans armure D'atteindre l'inaccessible étoile Telle est ma quête Suivre l'étoile Peu porte mes chances Peu le Espérance et puis lutter toujours sans question ni repos, se pour l'ordre d'un mot d'amour. Je ne sais si je serai ce héros, mais mon cœur serait tranquille et les villes, c'est que la de bleu. Parce qu'un malheureux brûle encore, bien qu'ayant tout brûlé, brûle encore, même trop, même mal, pour atteindre à s'en écarteler.
1: Confidence d'un leader, nous sommes ici en studio avec Mme Sophie Bouffard, rectrice de l'Université de Saint-Boniface. Et nous avons eu une belle conversation, évidemment, sur votre progression de carrière, votre goût de l'art et comment est-ce que ceci a pu vous aider à vouloir prendre un rôle plus administratif. J'aimerais, Mme Bouffard, parler du leadership en situation de crise. Vous savez qu'évidemment, avec tout ce qui se passe au niveau global avec le COVID-19, il y a évidemment des grosses crises que nous vivons tous.
2: Une crise qui, par définition, de crise c'est court, mais là, euh, ce n'est pas très, très ponctuel. Ça se poursuit dans le temps. C'est une crise sans précédent. Quelques réflexes que j'ai appris, ou euh, éléments euh, importants euh, des derniers mois. En fait, c'était d'abord de prendre conscience, je pense que comme leader, c'est toujours important d'être euh, très conscient de notre réaction aux différents éléments qui se passent dans la vie et comment on réagit aux événements nous-mêmes parce que nous sommes vecteurs de transmission aussi euh, de nos propres, euh, peut-être, inquiétudes face à certains événements et tout ça envers notre équipe. Alors, euh, d'abord, c'était de réaliser l'impact de la crise sur moi comme individu, en plus de euh, l'impact de la crise pour euh, notre établissement. Je pense que c'est important aussi, c'était l'importance et c'est toujours l'importance des communications, on le dit, mais dans la gestion euh, d'un temps comme celui-là, Dire rapidement ce que nous savons, ce que nous ne savons pas, être capable d'émettre aussi des hypothèses de quand on arrivera à certains constats ou les buts qu'on se fixe. Euh, bien définir les principes de base pour la prise de décision et les partager, ça aussi, parce que je me suis rendu compte à quel point euh, les gens sont anxieux dans le temps de crise et dans le temps de crise euh, comme celle que de la pandémie où nous sommes en télétravail, le contact est encore plus difficile. On croise pas les gens dans le corridor. Pour prendre le pouls. Alors ça, c'était vraiment crucial. Je vous direz que je m'étais mis un petit un, un papier autocollant sur mon ordinateur qui disait euh, absorbe le choc, Sophie. Euh, Transmets l'espoir à ton équipe et fais ressortir le meilleur de tous. Alors, c'était mon, mon mot d'ordre euh, que je que je me remémorais toujours. Euh, rester flexible, euh, ajuster les plans, être visible, et ça, ça, ça demandait un effort dans le temps, dans le cadre de la pandémie. Euh, être visible, rester engagé. Euh, alors, par le biais de vidéos, pour nous, vers les étudiants, vers l'équipe, euh, des rendez-vous, des euh, visioconférences, avec avec les équipes de façon régulière pour ne pas perdre le contact, prendre le pouls aussi euh, des gens, demander la rétroaction à nos autres à nos gestionnaires de qu'est-ce qui se passe dans vos unités, comment les gens réagissent pour pouvoir adapter nos messages, adapter nos communications et certaines euh, décisions. Un élément aussi. Euh, euh, je vous dirais, euh, créer des réussites. C'est important de célébrer les réussites dans le quotidien. Euh, c'est vraiment important en, en, fin, en, en temps de pandémie. Je vous donne un exemple. La fin de la session d'hiver s'est passée de façon euh, assez exceptionnelle. Lorsque nous avons franchi cette date à la fin du mois d'avril, c'est important. Alors, on a eu notre équipe des communications qui a préparé un beau montage vidéo pour féliciter euh, toute l'équipe et féliciter nos étudiants et étudiantes. Il se passe des belles choses des fois en temps de, en temps de crise. Euh, je vous partage l'Université de Saint-Boniface. On avait à peu près une capacité de gens qui travaillaient en télétravail de 5 pour notre équipe administrative. En l'espace de deux semaines, on a pu mettre en place toutes les mesures nécessaires pour que 95 de l'équipe soit à distance en télétravail. En deux semaines seulement, avec des rappels euh, de comment s'y prendre pour nos gestionnaires, des des principes de base pour les membres de l'équipe et, et, et toutes les questions de sécurité de l'information et j'en passe. Alors ça, ça a été une belle réussite. Je pense pas que dans un temps normal, on aurait euh, on aurait fait ça aussi rapidement.
1: Je vous félicite par rapport à votre programme de communication. C'est pas tout le monde qui a pensé de pouvoir célébrer les réussites et de le faire d'une manière qui soit inspirante et quand même bien dosée. Madame Bouffard, c'est le temps de notre fameux débat. Est-ce que vous êtes prête
2: euh, Oui, très part pas prête, comme on dit. On y va.
1: Donc le sujet que nous allons débattre, c'est la gouvernance est un outil essentiel pour tout leader aujourd'hui. Et je vais vous inviter de définir la gouvernance bien comme il faut pour tout le monde pour qu'on puisse avoir la même état de base et pouvoir débattre de votre côté. Madame Bouffard, vous avez deux minutes.
2: Alors, euh, la gouvernance, oui, est ton ami si tu es un leader et c'est de plus en plus essentiel, surtout aujourd'hui. La gouvernance, c'est vraiment tout cet aspect, et si on veut réglementaire, politique, euh, organisationnel, qui permet une structure de redevabilité et un aspect de transparence également dans la prise de décision. Comme leader, je pense qu'il faut consacrer beaucoup de temps et d'énergie à bâtir et mener une organisation pour qu'elle soit en santé financière où il fait bon travailler, où on produit des résultats envers la mission. Et la bonne gouvernance donne ces processus clairs pour la prise de décision, pour la redevabilité envers les parties prenantes. Ça nous permet de créer cette culture organisationnelle et des structures décisionnelles. Ça nous permet d'avoir aussi une forme de culture démocratique au sein d'un organisme. Et je vois ça comme quelque chose d'essentiel, surtout dans les milieu public, parapublic, communautaire. Euh, C'est un élément qui oblige le leader d'être redevable, mais aussi le protège en même temps. Temps. Alors, je clarifie, on pourrait certainement dire qu'il y a des statuts et règlements, il y a des lois constituantes pour certains organismes et, ou organisations et on pourrait se limiter à cela. Cependant, il faut pousser ça vraiment plus loin avec tout l'aspect politique, institutionnel, organisationnel, tout l'aspect décisionnel d'un d'un conseil d'administration qui vient jouer ce rôle, je dirais, de, euh, important dans l'organisation et la redevabilité, mais aussi la structure. Comment on va choisir, donc on a la vision et, et les moyens qu'on va arriver à, à réaliser un, un grand plan stratégique. C'est aussi les choix de politique, euh, politiques qui sont en lien avec euh, nos valeurs euh, politiques d'investissement, équité, peut-être diversité, inclusion. Ça oblige des mécanismes de redevabilité ça nous permet d'avoir donc un groupe indépendant, d'une certaine façon, de gens qui sont dans la communauté, qui représentent différents, euh, différentes perspectives, différents intérêts, qui ont un œil critique et qui nous permet donc cette voix, si je vous êtes tantôt démocratique aussi, euh, et cette expertise diverse. Alors, qui nous met aussi comme leader à devoir s'expliquer, à devoir rendre des comptes, surtout... Euh on si on pense, dans, par exemple, une université on a la gestion de fonds publics et, et j'en passe. Alors, euh, transparence éthique, gestion du risque, c'est important et la gouvernance vient jouer un rôle important.
1: Madame Bouffard, ce serait très gauche de ma part de pouvoir dire ce que vous dites n'a fait pas de sens. En fait, ça fait énormément de sens. Et, et évidemment, il est important pour toute leader et organisation de pouvoir aspirer, de pouvoir avoir une gouvernance aussi claire et bien établie. Évidemment, comme toute chose, comme vous vous avez peut-être appris de nos débats, c'est une question de contexte et, et je vais simplement mm -hmm. débattre le côté des dangers d'une gouvernance trop bien établie, si on peut dire. Le premier danger, évidemment, comme vous l'avez peut-être déjà vu, c'est qu'on se cache derrière la gouvernance. On utilise la gouvernance souvent parce qu'il y a des processus que nous devons prendre qui sont lourds, qui sont administratifs et on a témoigné trop souvent d'organisations et de leaders qui se sont concentrés trop sur une question de gouvernance et moins sur une question de d'habileté, On parle toujours d'être agile selon le marché, euh, ce qui ne veut pas dire qu'on veut aller contre la gouvernance, mais il faut comprendre que la gouvernance, en fait, elle nous aide à appuyer le succès de l'organisation. Ce qui m'amène un peu au deuxième point, c'est question d'oser notre attention, surtout lorsque vous n'avez pas de gouvernance établie. J'ai trop vu d'organisations qui se mettent énormément de temps à établir une gouvernance des plus strictes, des plus structurées, des plus élaborées et évidemment, on manque les opportunités de marché et en fait, on n'arrive pas à survivre certaines tempêtes et certaines difficultés parce qu'on est trop en train de regarder son nombril et pas assez de regarder nos clients et les besoins de nos clients. Alors, évidemment, il y a une question de contexte et, évidemment, pour établir une gouvernance, pour pouvoir la rafraîchir, pour pouvoir l'améliorer et évoluer la gouvernance, pour l'adapter à notre nouvelle réalité, surtout si elle était établie il y a 20 ans, il y a 30 ans, il y a deux siècles, euh, évidemment, il est important de prendre le temps de le réfléchir comme il faut pour pouvoir bien établir la communiquer et qu'on puisse être transparent, comme vous dites, lorsque de tout ça. Alors, c'est certain que ce que vous dites mmh. fait beaucoup de sens, j'en suis tout à fait d'accord, il y a des grands mérites et puis il faut y arriver. Mais il y a quand même des dangers à pouvoir être conscient en tant que leader sur une lourdeur administrative qu'une gouvernance peut faire, surtout lorsqu'elle ne dessert pas le bien de l'organisation et des clients que l'organisation puisse servir. Madame Bouffard, je vous donne oui. une minute.
2: Je suis d'accord avec vous. C'est un danger, effectivement, et je peux témoigner du danger euh, soit d'être trop opérationnel avec, euh, dans la gouvernance, et c'est peut-être là aussi, ou euh, encore d'avoir plusieurs euh, comités qui viennent à et qui nous empêche d'être agiles, comme vous dites. Et je pense que c'est un des éléments euh, qui est difficile à doser et à ajuster. Je suis d'accord avec vous, c'est de trouver vraiment cet équilibre entre qu'est-ce qui est gouvernance et qu'est-ce qui est opération et ou gestion, effectivement. Et là, il y a vraiment un risque. C'est peut-être difficile dans certains contextes, parce qu'effectivement, c'est contextuel aussi, de pouvoir faire des ajustements. Il y a des mérites, certainement, avec la gouvernance, mais il y a aussi euh, des dangers de peut-être sembler bourbé et ou de rester pris et se cacher dans des principes. J'espère, peut-être que je suis idéaliste, j'espère que quand même il en va de l'éthique d'un leader de, 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 de se pousser au maximum et de vouloir le mieux pour l'organisation pour laquelle il travaille et j'espère aussi que pour les membres qui sont dans un conseil d'administration c'est vraiment aussi d'avoir cet esprit critique aussi.
1: Vous avez tellement bien dit ça, on n'est pas là pour ça, on est là pour l'organisation et la gouvernance est importante de pouvoir appuyer le dans toutes les questions d'agilité. Alors, vu que vous avez été d'accord avec moi et j'étais d'accord avec vous, ça a été un des plus grands débats que nous avons eu encore. Alors, merci bien pour cette réflexion et on espère, chers auditeurs, que ceci vous donne de la matière à réfléchir, à savoir si votre gouvernance, elle vous appuie ou en fait, elle vous donne des bâtons dans les roues. Merci bien, Mme Bouffard. On va laisser nos auditeurs à déterminer qui c'est que le gagnant de ce grand débat. Et à ce point-ci, j'aimerais terminer le deuxième segment avec une pièce musicale. Quelle serait la pièce musicale que vous avez choisie?
2: Une pièce de Daniel Lavoie. Comme vous savez, l'Université de Saint-Boniface se trouve au Manitoba. Et donc, Daniel Lavoie est originaire du Manitoba. Non seulement ça, il a étudié euh, anciennement, c'était le, le, le collège universitaire Saint-Boniface. Alors, euh, j'ai choisi, j'ai quitté mon île, il a quitté son Manitoba. Moi, quelque part, j'ai quitté le Québec d'où je suis originaire pour le Manitoba. C'est comme une un espèce d'effet miroir, si on veut. Sa pièce me touche particulièrement.
1: Nous allons écouter Daniel Lavoie, nous allons prendre une pause. Soyez oui, des nôtres, parce qu'on va parler d'un livre et nous allons parler de la. Laquelle de la vulnérabilité.
3: J'ai quitté mon île quand on m'a envoyé. Je l'ai quitté tranquille sans chanter ni pleurer. Verrez les voiles de mon voile
1: à confidence d'un leader. Nous avons le plaisir d'avoir en studio avec nous Mme Sophie Bouffard, qui est rectrice de l'Université de Saint-Boniface. Madame Bouffard, nous aimons toujours parler d'un livre, d'un leadership, quelque chose qui nous permet de pouvoir accélérer notre cheminement en leadership, de réfléchir, de prendre conscience et de s'outiller avec des nouvelles compétences. Mme Bouffard, quel est ce livre que vous aimeriez nous présenter aujourd'hui?
2: En fait, j'ai fait le tour de ma bibliothèque et j'avais Huffington et j'avais Sandberg et j'en avais d'autres. J'avais aussi Jim Collins. Et of it, good to great, and the social sectors. Puis là, je me suis dit, mm. J'ai un de mes collègues qui a qui, un, un article qui a été écrit sur le leadership et c'est inspiré de son expérience. David Barner est le recteur de l'Université du Manitoba. Il quitte à la fin de ce mois-ci, il prend sa retraite, il a plusieurs années de leadership comme recteur et il était mon recteur quand je travaillais à l'Université de, de Regina en 2002, entre autres. Et euh, son article est, est publié euh, dans un magazine avec l'Université euh, du Manitoba et il me fait la liste, en fait, de 26 leçons apprises et pour moi, euh, quand en plus je connais la personne, je trouve ça d'autant plus intéressant de, de lire euh, ses, ses conseils et il débute d'ailleurs euh, sa, sa, sa liste en disant, vous savez, je vous donne la, ma, ma liste de 26, euh, 26 éléments appris et je les ai appris en faisant d'abord l'erreur <rire> et euh, peut-être c'est ce qui est important et ce qui que je me rends compte euh, aussi, c'est l'importance de… on est toujours en apprentissage. Comme leader, il faut se, se, se rappeler qu'on a le droit aussi de ne pas, euh, pas toujours avoir les réponses. Alors, il nous donne euh, 26 recommandations. Peut-être je vous en présente quelques-unes. D'abord, tout véritable leadership implique de bâtir, reconstituer, de dépenser constamment du capital politique. Donc, le pouvoir de persuader et de ne jouer que rarement l'atout de l'autorité. Et pour moi, ça me parle particulièrement dans un contexte post-secondaire. Euh, il dit également « Les dirigeants ne sont pas en premier lieu des contributeurs individuels à la mission principale de son organisme, mais des facilitateurs des autres ». Ça, moi, c'est aussi inspirant et je pense que ça vient euh, nous donner un modus operandi ou du moins un, un aspect de réflexion important dans notre rôle quand on se retrouve dans un poste de
1: leadership. Vous oui. avez parlé de la question du capital politique, si j'ai bien compris. Mm -hmm. Et euh, évidemment, c'est un point super important pour tous leader, mais il est souvent mal compris. Pour vous, c'est quoi le capital politique
2: je pense que c'est un concept, encore une fois, comme un peu la gouvernance, c'est assez complexe et il peut y avoir peut-être plusieurs définitions à ça, mais pour moi, le capital politique, c'est en fait euh, quelque chose qui se bâtit beaucoup avec le temps, de par notre façon de nous comporter, de par notre façon euh, d'agir, euh, euh, d'être constant euh, dans nos messages, entre autres, mais aussi de bâtir tout un argumentaire euh, euh, bien articulé euh, pour la position que l'on représente pour défendre l'organisme ou l'organisation euh, duquel on est à la tête. Alors, euh, c'est, euh, je pense que c'est beaucoup d'être dans, dans cet espace de euh, construction euh, des arguments, mais euh, tant dans le dit que le non-dit, euh, pour euh, bâtir, je pense, une confiance, euh, une confiance des gens à l'interne, une confiance des parties prenantes à l'externe également, euh, et des bailleurs de fonds et tout ça. Alors, c'est de bâtir... Euh, cet aspect convaincant pour persuader euh, les gens euh, de nos arguments.
1: Et comme vous dites, c'est quand même très nuancé parce que c'est complexe, c'est très ah, personnel oui. et on oui. parle évidemment principalement d'influence pour le bien d'une idée, d'une position, d'une organisation.
2: Puis, je pense qu'avec les années, avec le temps, notre position et notre euh, notre capital politique euh, augmente si on, on réussit à, à continuer à toujours bien présenter les choses de façon articulée, de façon euh, sensible, éthique, authentique. On peut facilement perdre du capital politique si mm -hmm. on se met les pieds dans les plats.
1: On oh, témoigne oui. trop souvent de ah. personnes publiques qui le mm -hmm. perdent rapidement quand ça prend des années à bâtir. Des faux Absolument. pas, ça arrive malheureusement. Oui. J'aimerais explorer la question de la vulnérabilité au niveau du leadership. Pour vous, ça veut dire quoi? Parce qu'on vous reconnaît comme étant une grande leader, évidemment, qui a accompli de belles choses. On dit que vous êtes quand même quelqu'un qui n'a pas peur de se, de se démontrer vulnérable. Et Je ne sais pas exactement ce qu'on veut dire par ça. Et pour vous, qu'est-ce que ça veut dire? Et pourquoi c'est important de pouvoir démontrer un côté de vulnéra vulnérabilité?
2: En fait, c'est de, de se montrer tel que nous sommes. Alors, on n'est pas un personnage, mais on est vraiment un individu euh, qui qui euh, qui se trouve dans un rôle. Alors, j'essaie d'interpréter, et vous avez euh, donc eu un, une rétroaction à cet égard-là. Je suis Sophie Bouffard à tout moment de la journée. Et donc... Euh, il y a cet aspect-là. Je reconnais que je n'ai pas euh, toutes les réponses à tout. Pour moi, le leadership, c'est d'être bien entouré, de, se, de bien s'entourer, d'oser poser des questions parce qu'on n'a pas toutes les réponses. C'est de se laisser euh, toucher par euh, par les gens, par l'expérience euh, des, des gens autour de nous. Ouais. ah oh, mon Dieu!
1: Ben, je euh, comprends. Alors, oui. tout ça pour oui. dire que... C'est quelque chose qui vous touche et vous êtes bien reconnu. C'était un beau compliment qu'on vous donnait quand même, ah. la vulnérabilité. Alors, euh, je voulais juste explorer ça un petit peu avec vous, ce qui nous donne l'occasion de pouvoir euh, tourner la page et aller vers la rafale. Est-ce que vous êtes prête pour la rafale?
2: Absolument.
1: Je vous rappelle, c'est du tac au tac et je vous mm -hmm. pose des questions au hasard. Le leadership, est-ce que c'est inné ou acquis? Un peu des deux. Différence entre le leadership et la gestion?
2: Le leadership pour moi, c'est l'aspect vision, l'aspect gestion, c'est vraiment plus opérationnel.
1: Quelle marque de voiture conduisez-vous? Une Subaru. En tant que leader, qu'est-ce qui vous rend heureuse?
2: Plein de petites joies. Ce qui me rend heureuse, c'est des réussites. Ça me rend heureuse de voir nos étudiants et étudiantes qui avancent dans leur parcours, qui sont fiers quand ils viennent chercher leur diplôme à la fin d'un baccalauréat et tout autre programme.
1: Le nombre d'heures moyennes que vous passez au bureau?
2: Plus de 10.
1: <rire> par jour ou par semaine?
2: <rire> par jour. Je suis quand même nouvelle dans mon rôle. Et puis là, avec la pandémie, je vous dirais que c'est euh, normal. Qu'aimez-vous
1: manger le plus et le plus souvent?
2: J'aime déjeuner. Alors, je peux déjeuner à n'importe quel temps de la journée. C'est mon repas préféré. Alors, euh, si vous me voyez à l'aéroport un jour, euh, peu importe l'heure du jour, je risque d'être en train de prendre le déjeuner avant de prendre un vol ou quelque chose.
1: Votre meilleur moment en leadership?
2: Ça, j'ai vraiment de la difficulté à, à répondre. Il y a des événements importants. Je me souviens, entre autres, là, quand on est allé chercher donc, le statut académique à, à, à la Cité universitaire francophone à Regina, Et puis, quand on, avait, on a dévoilé tout, tout l'aspect identité visuelle et, et le, 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 le nouveau nom et tout ça... Quand j'ai pu rencontrer de nos étudiants, quand j'étais à Sudbury, euh, j'ai pu aller euh, sur la côte de la, de la baie James et j'ai rencontré de nos étudiants étudiantes euh, des communautés autochtones là-bas qui, euh, qui prenaient nos programmes et euh, qui, euh, qui étaient euh, tellement euh, juste émerveillés euh, euh, de pouvoir poursuivre leur parcours et que l'université les appuyait là-dedans. Il y avait une forme de réconciliation et d'apprentissage et c'était un beau mélange des beaux témoignages.
1: Votre meilleur conseil en gestion de carrière
2: je vais utiliser l'expression en anglais, de faire un SWOT, de vraiment vraiment se pencher sur qui nous sommes, quelles sont nos forces, nos faiblesses, comment, en fait, on, on se compare, vraiment comprendre notre profil, parce qu'on a un, un profil type, là, et avec nos expériences et tout ça, et ça correspond à peut-être un, un, un parcours particulier où il y a des postes, qui pourrait s'associer ou auquel on pourrait viser avec, avec le type de profil qu'on a. Est-ce que je peux m'en permettre à un autre de, yes. de se lancer puis d'y aller, euh, de se faire confiance? C'est important. On n'a pas toutes les réponses, on n'a pas tout acquis encore, mais on est durant un parcours.
1: Finalement, votre meilleure question d'embauche que vous posez au candidat?
2: J'en ai deux. Je vous dirais, quand c'est un poste de gestionnaire, euh, quelle est la meilleure option de prendre une bonne décision sans avoir un processus bien établi ou d'avoir pris la mauvaise décision avec un processus très très précis?
1: une super belle colle. Pourtant, <rire> je n'applique pas pour une déposition avec vous. C'est euh, quand même intimidant comme question. Ben, L'autre bon.
2: question, ce serait, est-ce qu'on prend une décision avec le cœur ou avec l'esprit
1: Je comprends avec, bien. Euh, oui, oui. Madame Bouffard, ça fait un grand plaisir d'avoir cette rafale avec vous, chers auditeurs et auditrices. Restez des nôtres, nous prenons une pause, nous revenons tout de suite après avec le conseil du coach. de retour à la Confidence d'un leader et j'aimerais à ce point-ci vous présenter le conseil du coach. Aujourd'hui, j'aimerais partir une série de conseils qui visent à vous épauler, à vous aider avec des meilleures pratiques pour pouvoir assumer une nouvelle équipe, assumer la direction d'une nouvelle équipe qui est déjà formée. Et il y a évidemment, il y a des choses qu'on devrait faire et des choses qu'on ne devrait pas faire lorsqu'on assume une nouvelle équipe. Une des premières choses que je vais vous inviter de considérer, et je pense que beaucoup de monde le font, c'est de prendre le temps en individuel de pouvoir rencontrer chacun de vos euh, équipiers, euh, de vos direct reports, comme on dit, en anglais pour pouvoir apprendre à les connaître. Quelque chose qui est assez standard, je dirais, euh, mais il est important de pouvoir aller un peu plus loin dans la conversation. Évidemment, de pouvoir comprendre leurs aspirations de carrière. Ceci va vous donner euh, le son de cloche sur où est-ce qu'ils sont, est-ce qu'ils vont pouvoir, est-ce qu'ils appliquent sur d'autres positions, est-ce qu'ils veulent devenir, est-ce qu'ils veulent votre position, est-ce qu'ils veulent d'autres choses, est-ce qu'ils sont contents. C'est certain qu'ils ne connaissent pas très bien, donc euh, l'ouverture ne sera pas nécessairement des plus euh, claires et transparentes, mais au moins, ça ancre ça commence la conversation. Une des choses que je vais vous suggérer de faire lors de cet entretien-là, c'est de le poser la question sur la question de la rétroaction parce qu'évidemment, comme vous savez, vous, vous aimez recevoir de la rétroaction constructive et positive de certaines manières et évidemment, les membres de l'équipe aiment aussi recevoir cette rétroaction d'une manière différente. Alors, c'est certain que dans votre relation avec l'équipe et chaque individu, vous allez avoir des opportunités de donner des éloges et de célébrer des victoires et je présume que vu qu'on est tous humains, dans les prochaines années, il va peut-être y avoir une ou deux situations où est-ce qu'on doit donner une rétroaction constructive. Alors, c'est bon de pouvoir ouvrir la conversation d'en prendre note, ne pas l'oublier, évidemment, sur comment ces personnes-là aiment recevoir cette euh, rétroaction, ce qui laisse aussi place à vous de pouvoir déterminer avec l'autre personne comment vous aimez recevoir des rétroactions parce que comme eux ne sont sont des humains, ils font des erreurs. Vous aussi, vous êtes humain et vous faites des erreurs, c'est certain. Alors, euh, pour vous éviter d'avoir les fameuses 26 leçons apprises qui a été euh, faites ici, c'est certain que moi, j'en aurais fait probablement une centaine et j'aurais voulu avoir cette rétroaction quand j'étais gestionnaire de voir qu'est-ce qui fonctionne et qu'est-ce qui fonctionne pas. Alors ceci ouvre la conversation sur la question de la rétroaction et voici donc mon conseil du coach pour aujourd'hui. Madame Bouffard, je vous invite donc à réagir sur ce qu'il vient de dire lorsque vous assumez une nouvelle équipe. Est-ce que ça rentre un peu dans ce que vous faites et qu'est-ce que vous vous faites particulièrement de bien ah.
2: dans la,
1: pour assumer une nouvelle équipe?
2: Ben, en fait, j'ai vécu ça il n'y a pas très longtemps puisque j'ai débuté à Saint-Boniface euh, au mois d'août dernier, euh, au mois d'août 2019. Et, euh, et en fait, euh, j'ai suivi votre conseil puisque euh, on a une équipe de, de direction et pour moi, c'est important. c'est pas tous des gens qui se rapportent directement à moi, mais étant donné leur rôle, c'était crucial de les rencontrer de façon individuelle. Et, et je peux vous dire que j'ai reçu beaucoup de témoignages positifs, juste du fait que je prenais le temps de me mettre déjà à l'écoute. Alors, euh, alors je, je pense que et, et j'encourage les gens qui se trouvent dans une nouvelle équipe ou avec une nouvelle équipe qui change d'environnement, de faire cet exercice-là parce que déjà aussi, ça permet d'établir un rapport d'individu à individu et, euh, et ça change vraiment rapidement la donne d'une façon, je pense, positive parce qu'on voit qu'on est capable de, de se parler. et, euh, et euh, alors, alors, je peux dire que que ça fonctionne et que c'est bien reçu. Euh, et ça permet déjà, je pense, c'est ça, d'établir de, 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 un dialogue euh, et bâtir la relation, s'apprivoiser aussi euh, et d'être capable donc d'avoir des, au moment venu, d'avoir des, des, des discussions plus difficiles, le cas et... échéant.
1: Et Mme Bouffard, vu que vous êtes très bonne à poser des questions très difficiles en entrevue, est-ce qu'il y a une question en particulier que vous leur posez dans, vos entre, dans votre premier entretien qui ouvre la conversation? J'ai parlé de la question de la rétroaction qui n'est pas toujours pensée, mais est-ce que, est que vous abordez une thématique particulière que la plupart du monde n'y pense pas, qui ouvre une conversation intéressante?
2: Bien, en fait, euh, je leur ai demandé de me donner un peu un résumé des enjeux euh, dans leurs unités. Qu'est-ce qui les tenait euh, réveillés la nuit? les garder réveillés la nuit. Et euh, l'autre question, c'était « Est-ce que vous avez des conseils pour moi, la nouvelle mm -hmm. sur le campus? » Certains euh, se sont vraiment euh, ouverts et ont profité de l'occasion pour... Euh me passer peut-être certains messages que je n'aurais pas entendu autrement, donc je
1: n'aurais pas eu accès. Ça pour dire l'importance de commencer du bon pied avec notre équipe. Madame Bouffard, j'aimerais vous parler du leadership au féminin, une thématique que j'aborde à l'occasion, mm -hmm. simplement pour nous inspirer, surtout nous, les hommes, qui ne sommes peut-être pas toujours au courant. Et on se pose souvent la question, est-ce que ça existe vraiment, le leadership au féminin? Où est-ce que vous vous positionnez face à ça?
2: C'est une question qui est difficile, je pense, auquel à répondre. Je me sens un peu ambivalente dans toute la question. Ça existe très certainement en ce sens que euh, j'ai pu vivre des situations dans lesquelles je pense que si j'avais été un homme, ça aurait peut-être été différent, où on m'a déjà passé certaines réflexions. Mais il n'y a pas rien de neutre. Je pense que hmm, euh, nous sommes tous individuellement, une espèce d'attribut, d'une constellation de différentes qualités, attributs et traits de personnalité. Alors, en ce sens, il euh, y a quelque chose qui, qui pourrait faire penser que le leadership au féminin, peut-être pas, mais en même temps, ce que je remarque des différents comportements, entre autres, euh, et certains traits qu'on associe peut-être plus au leadership au féminin, ça ne veut pas dire que les hommes ne l'ont pas, mais il y a peut-être cet aspect d'écoute, d'empathie, et souvent, on va peut-être ridiculiser aussi l'aspect qu'on utilise peut-être plus notre intuition. Euh, alors, euh, euh, c'est difficile de voir. Je, je pense, ce que j'ai remarqué, en fait, euh, nous sommes généralement moins de femmes dans des postes de leadership. Et si j'utilise l'exemple avec Université Canada, il y a essentiellement une centaine d'universités membres et nous sommes bon bonhomme à l'an 20-25 de, de rectrices. Euh, alors, euh, je pense que euh, nous avons des réflexes différents et on a peut-être une façon différente de se créer des réseaux, étant donné euh, peut-être nos façons différentes de réagir aux choses. Alors, j'ai Peut-être répondu en moitié à votre question, mm -hmm. euh, mais, mais c'est une question, en fait, je n'ai pas fait d'études sur ça. Je sais qu'il y a des, des qualificatifs qu'on qu associe plus souvent aux femmes que d'autres. Des fois, c'est vu de façon plutôt péjorative. Ceci étant dit, je pense qu'on a certainement des défis euh, différents Tout auxquels on doit faire face.
1: Oui. Ben, je suis content de vous souligner ces choses. La, la statistique, quand même, 25%, malgré qu'elle est, est loin d'être acceptable, est quand même mieux que dans d'autres domaines, malheureusement. Euh, ben, heureusement pour ça, mais malheureusement, c'est certainement pas acceptable, parce qu'évidemment, on, on sait tous qu'il y a des grands bénéfices d'avoir autant de femmes et d'hommes dans les positions de cadre. Vous avez souligné la, la, la question qu'on dit l'intuition, et en anglais, ça se dit mieux, mais souvent, on va dire qu'une euh, femme a de l'intuition et les hommes vont suivre leur gut feel. Euh, je sais pas pourquoi qu'on fait une différence, mais on entend ça d'une manière peut-être plus inconsciente si vous voulez mais il y a beaucoup de chemin à faire tout ça pour dire pour l'équité au niveau oh, absolument de tout ça. Euh, absolument donc, mais
2: juste le choix de mots que vous avez utilisé avec intuition puis gut feel avec les hommes alors mm -hmm. juste ça là ça, ça donne une couleur et ça on est en train d'interpréter aussi euh, des on a des standards différents Juste avec le choix des mots.
1: Oui, puis la, les recherches <rire> nous démontrent en fait aussi que les hommes, on va dire qu'ils sont passionnés quand ils démontrent des émotions. Et les femmes, malheureusement, on va, les, on va dire qu'elles sont émotives. Euh, et encore oui. une fois, il y a des connotations avec ces mots-là qui ne sont pas justes et qu'on ne devrait pas avoir. Mais encore une fois, dans le langage populaire, corporatif, souvent on va, on va faire allusion à ces, à ces termes-là.
2: Oui, absolument.
1: À ce point-ci, je dois donc terminer l'émission parce que le temps passe, place, le temps coule. On aurait continué pendant des heures, Mme Bouffard, mais à ce point-ci, j'aimerais vous inviter de nous présenter une citation sur le leadership.
2: Je vais prendre une citation de Kennedy. Le leadership et apprentissage sont indissociables l'un de l'autre et ça ça va, en fait, avec certains de mes commentaires d'aujourd'hui. On est tous sur une espèce de sentier, on est tous en apprentissage, on apprend de nos erreurs, on apprend des situations, des contextes dans lesquels nous sommes. Et Je pense que quand on arrête de vouloir apprendre, on devrait laisser notre place. Peut-être une autre situation. Mais en tout cas, cet élément-là est très, très certainement, et moi, ça me parle beaucoup puisque je suis dans un milieu universitaire, alors l'apprentissage, la connaissance aussi, ça vient me chercher. Merci
1: chers auditeurs, auditrices, je vous invite de penser à est-ce que votre cheminement en leadership continue de pouvoir apprendre ou est-ce que vous avez fini votre apprentissage? Peut-être une question à se poser. Madame Bouffard, pour terminer l'émission, donc une euh, pièce musicale. Qu'est-ce que la troisième pièce musicale que vous nous présentez?
2: Alors, c'est un extrait de la mélodie du bonheur que, qui me rappelle euh, bien des, des, des souvenirs d'enfance. Euh, pourquoi cet extrait-là? C'est Climb every mountain. Alors, c'est vraiment comme un appel à à ne pas se laisser décourager, d'avoir un idéal et de mettre tout, toutes nos forces, toutes nos énergies vers ça. C'est aussi un extrait qui met en vedette Kiri Tekanawa. Kiri Tekanawa, qui est un soprano lyrique que j'ai beaucoup écouté, qui a eu une, une extraordinaire carrière internationale, qui est néo-zélandaise. Elle est autochtone, elle est indigène, en fait, de Nouvelle-Zélande. Alors, dans un contexte, je pense, on parlait tant de leadership au féminin. Euh, elle était un bel exemple d'équité, diversité et tous ces éléments-là, mais aussi l'extrait nous invite euh,
1: à avoir un idéal. Vous avez vraiment une sélection de pièces musicales des plus sophistiquées, euh, vu votre évidemment connaissance dans le domaine. Merci beaucoup de nous permettre d'en profiter pleinement. Grand merci pour votre temps et je vous laisse sous euh, la mélodie du bonheur.